0: Converso agora com a doutora em Neurociências e Comportamento pela NEC USP, que também é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela FAU USP. Engenheira civil pelo Mackenzie, fundadora da Neurociência para Desenvolvimento Humano, responsável por desenvolver projetos de pesquisas junto com grandes universidades e hospitais como Albert Einstein. Muito bom dia, Cláudia Feitosa Santana. Tudo bem? Obrigado por nos, nos atender.
1: Oi, Sergei, tudo bem? Obrigada a vocês por me ouvirem.
0: Antes da gente falar sobre o seu livro, né, que você está lançando, vamos falar um pouquinho sobre essa neurociência, essa, essa sua grande paixão, é isso?
1: É, completamente. A neurociência é, assim, tecnicamente falando, o estudo do sistema nervoso, mas a gente pode resumir em duas palavrinhas mais simples, né? É o estudo da mente, o que é tão importante para gente e muitos dizem que é a ciência do século XXI.
0: O seu livro, denome, é, o título é Eu Controlo Como Me Sinto, Como a Neurociência Pode Ajudar Você a Construir Uma Vida Feliz. Dá, pra, dá Tem uma passagem no livro que você fala o seguinte, quando controlamos o que sentimos, sabemos aquilo de que realmente precisamos. Dá para fazer isso mesmo, Cláudia?
1: Dá, com certeza, e esse é um dos grandes motivos pelo qual eu comecei a escrever o livro. Nós vivemos hoje em dia uma onda de pessoas que não param, que não tem tempo para nada, e para a gente entender o que a gente está sentindo, e portanto poder controlar melhor os nossos sentimentos, nós precisamos de tempo e as pessoas não se dão conta de que elas não estão dedicando tempo nem para se entender. E aí, quando elas se percebem, elas estão doentes, elas estão entrando em burnout. Antes disso, elas já têm depressão e ansiedade, e em sintomas graves. Mas quando nós nos entendemos, nós podemos antever o que vai acontecer e tomar medidas é, anteriores a uma grande crise. Então, esse foi um dos grandes motivos pelo qual eu reuni esse apanhado todo né, científico para mostrar que, olha, a gente pode viver diferente, a gente pode viver melhor. E esse melhor precisa ser pautado pela ciência. Porque a gente vive numa onda de pseudociência muito grande, então as pessoas vão se perdendo cada vez mais.
0: Então, vamos ver se a gente se encontra aqui, porque é bastante profundo aqui. O livro eu li é muito bom. É, tem uma passagem que você fala que a gente não consegue separar emoção de razão, né? que elas formam esse sentimento, você até usa uma expressão aqui, como a ponte Rio-Niterói, você tem que imaginar que liga as duas coisas, mas muita gente fala que quem é muito emocional não toma é, posições mais racionais. Como é, que as, como é que o cérebro lida com essas, com essas emoções e, e como é que a gente consegue, na hora que tem que tomar uma decisão, ponderar as duas coisas, emoção e razão?
1: É, então, quando eu faço analogia no livro sobre a, a história da ponte Rio-Niterói, é assim, o nosso sentimento ele está na junção das duas, pontes da, das duas pom, pontas da ponte. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos juntar o Rio de Janeiro com o Niterói. Ou seja, você precisa se afastar daquilo para realmente juntar essa história que nós mesmos separamos. Emoção e razão. Porque cientificamente falando, uma boa postura, uma boa atitude, uma boa tomada de decisão, ela tem as duas coisas juntas. Mas nós vivemos um mito de que nós somos uma separação. Então, ou nós somos mais emocional ou mais racional. E isso não é verdade. É por isso que eu, inclusive, brinco e digo assim... Vamos transformar a frase do Descartes em, ao invés de penso, logo existo, sinto, logo existo. Porque fundamental para a nossa existência, uma existência consciente, é nós entendermos o que nós sentimos. E a maioria das pessoas não estão conseguindo entender. E aí eu faço uma separação entre emoção e sentimento. Porque cientificamente falando, elas são diferentes. Mas gente, eu preciso trazer essa ciência para os leigos para eles entenderem que o que eles sentem é uma interpretação mental do conjunto de emoções. E emoção é o que está no nosso corpo. Uma outra separação que nós fizemos e que nós nunca poderíamos ter feito, que corpo e cabeça, corpo e cérebro são duas coisas diferentes. Não, elas estão interligadas. Para eu entender o que eu estou sentindo, eu preciso prestar muita atenção no meu corpo. Quantas pessoas dizem estou me sentindo mal, mas não sabe o que está sentindo, não consegue às vezes nem avaliar direito o que está acontecendo no corpo. E as pistas do que acontece no nosso corpo, elas podem às vezes ter sintomas muito parecidos e ter sentimentos completamente diferentes, porque elas vão depender do estado que você está naquele momento. Então a gente precisa muita atenção e às vezes muito tempo para conseguir compreender. E muitos nem se dão conta, vão ao médico porque não estão se sentindo bem. Mas você tem que dizer para o profissional o que você está sentindo. E muitas vezes as pessoas não conseguem. O que dificulta até mesmo o um diagnóstico. Porque o nosso corpo, ele pode ter várias apostas. E nós temos que avaliar. O que é esse enjoo? É enjoo mesmo? Ou é um medo? Ou é uma ansiedade? Às vezes você comeu algo que não lhe fez bem, às vezes você está cansado, mas às vezes você está com medo de alguma reunião ou de alguma prova. E as pessoas parecem extremamente perdidas. A gente precisa separar essas duas ordens, essas duas esferas, entre emoção no corpo, que são apostas do corpo, e sentimento. Porque o nosso cérebro também aposta, Serguei. Ele também aposta qual é o sentimento que ele acha que está acontecendo no nosso corpo agora mas nós precisamos avaliar se é esse realmente o sentimento que explica como eu estou me sentindo.
0: Bom, então, nesse eu estou te ouvindo atentamente aqui, buscando, quanto mais a gente aprofunda o tema, vai vão surgindo mais dúvidas. A gente consegue disciplinar esse cérebro a ter uma conduta mais positiva ou que propicie tomadas de decisões mais eficazes?
1: Sim, porque nós, como nós podemos ter Várias apostas para o que está acontecendo no nosso corpo, que são as emoções. E avaliar, o que será que elas significam, elas são adequadas ou não. E mais ainda na esfera aqui mais mental, que digamos, seria essa interpretação. Você consegue avaliar, o que será que eu estou sentindo? Eu estou irritada? Eu estou é, triste? Ou eu estou angustiado? Você tem várias, várias possibilidades. E de acordo com a situação, você tem capacidade, a gente tem maleabilidade de escolher o que, que é realmente mais produtivo, mais benéfico, mais adequado para eu sentir nesse momento. Nós não nos damos conta que muitas vezes nós temos essa opção. E se a gente opta por qualquer sentimento no qual o outro com o qual nós estamos nos relacionando, acaba sendo mais responsável pelo que você sente do que você mesmo, aí você vira um refém dessa situação. E aí vem um outro aprendizado que ajuda a entender isso. É o aprendizado de que nós não somos verbo estar, a gente é muito mais verbo... É, mentira, nós não somos verbo ser, a gente é muito mais verbo estar, os nossos sentimentos são muito mais estados temporários. Então, mesmo que você tenha sido, por exemplo, vítima de um assalto, naquele momento você foi uma vítima de um assalto. Depois, você tem que migrar para algum sentimento onde você toma total responsabilidade e como que você vai conseguir reagir e melhorar mais rápido.
0: Às 9 horas e 12 minutos, nós estamos ao vivo com a Cláudia Feitosa Santanza Santana que lançou o livro Eu controlo como me sinto, como a neurociência pode ajudar você a construir uma vida mais feliz. A tarefa, Cláudia, não é muito fácil. A gente vive hoje um mundo, embora a gente seja um ser social, como você diz aqui no livro, é que é importante que todo ser humano conviva com outros, com os outros. Nós estamos vivendo um mundo de muita polarização, de muita certeza, de muito preconceito e até mesmo de estagnação de pensamento. Ou seja, eu procuro aquela zona de conforto. Eu não procuro a... expandir meus horizontes. Qual é a receita para a gente poder ser feliz na nossa individualidade e ao mesmo tempo proporcionar uma coletividade mais harmônica?
1: Olha, é... esse é um dos nossos... Esse sempre foi um dos nossos grandes desafios. Com... Então, a polarização política, é, é, a, a certeza, na verdade, é o contrário, né? Nós vivemos tempos, sempre vivemos, e, e agora com pandemia mais ainda, tempos de incerteza. E aí as pessoas, na verdade, querem fazer morada na certeza diante de uma negação. Então as pessoas negam. Que, nós não está, que a pandemia está acabando, agora a gente está vendo que não está de novo. Então, as pessoas querem buscar a certeza. Por quê? O nosso cérebro detesta dúvida. O nosso cérebro opta por qualquer coisa, mas ele sofre muito mais quando ele está em dúvida. E o que a neurociência ensina é que, se nós encararmos as incertezas, o nosso futuro vai ser melhor, que é um outro aprendizado que eu trago um capítulo inteiro sobre, só sobre isso no livro. E aí, na questão da polarização política, porque a gente vê, por exemplo, famílias se desfazendo, amigos, uma série de coisas, vem-se a ideia, o lugar comum, de que a empatia é o caminho para reduzir a polarização. Mas ela não é. Porque, como eu explico no livro, a empatia ela, ela tem um custo cerebral muito grande para você se aproximar do outro. Você não consegue empatizar com aquele que tem uma postura oposta da sua e você precisa de outras estratégias. Faz como? Uma das respeito. Se vocês não estão, por exemplo, dentro de uma uma atividade realmente política onde existe precisa ser feita uma negociação para determinar uma lei um decreto é uma coisa, mas a maioria de nós a população em geral ela não está decidindo a política quando ela está numa conversa em família, numa conversa entre amigos, numa conversa no colega, de, com colegas de trabalho. E o que nós vemos acontecendo é que as pessoas estão destruindo suas relações por discussões políticas onde elas não conseguem empatizar e elas não vão chegar a lugar nenhum. Assim. E aí, de novo, a gente volta lá no começo porque que eu falei do livro. Nós precisamos antever as nossas situações, Saber como que nós vamos sentir para termos posturas mais adequadas de mais autocontrole.
0: A gente tem essa tendência de convencer o outro, em vez até mesmo de checar a veracidade do que a gente pensa. Tem muito isso hoje na política e na, na sociedade, né, Cláudia?
1: É, na verdade, nós nascemos já pronto para querer convencer o outro a nossa história, do nosso da nossa cognição, do nosso raciocínio, por nós sermos seres sociais, o que nós precisamos fazer, é como a gente negocia tudo o tempo todo, o que nós queremos não é escutar o outro, é convencer o outro de vir para o seu lado. Só que hoje em dia, quando você vivia em Savana, ok viver assim, era muito mais simples. Hoje nós vivemos uma sociedade muito mais complexa, uma sociedade que, na verdade, está muito longe de ser perfeita, mas busca muito mais justiça, fala muito mais sobre justiça do que no passado. E o que nós precisamos fazer é parar de querer convencer o outro, escutar o outro, respeitar o outro. Mas escutar o outro custa caríssimo para o nosso cérebro. Então, você não vai conseguir fazer isso com todo mundo. Esse é o papel da empatia. E quando não tem espaço para ver, para escuta, para empatia, que aproxima e que conecta, que nós precisamos é o respeito e a gentileza porque esse não precisa de muito
0: raciocínio. Eu vou aproveitar esse gancho e ir saindo um pouco da, da, da parte política e tentar na parte é, comportamental dos relacionamentos que você também aborda no livro. O seu livro ele é bem ele tem uma ele é bem eclético. Você vai de política, vai de soci... fala de sociedade, menciona muito até mesmo o vitimismo, o alto engano, a raiva. Eu te pergunto. Nesse contexto que você mencionou, onde as pessoas têm todos esses sentimentos e não conseguem nem saber quem são, não tem o diagnóstico para evoluir, num mundo onde ninguém diz ser quem é, como é que a gente vai encontrar alguém que a gente procura? Ah,
1: estou dizendo que no mundo... É assim, aí é que está. As relações são muito superficiais. É, eu digo no
0: campo amoroso, no campo pessoal, eu digo isso.
1: É, as pessoas estão tão muito superficiais. Elas não vão conseguir se encontrar, se conectar, se elas estão superficiais. O celular, por exemplo, é um dreno cerebral. As pessoas entram em aplicativos que se relacionam, entre aspas, com dezenas. Isso não é um relacionamento. É uma ilusão de relacionamento. É uma ilusão de que você está se conectando com várias pessoas. Porque o, o nosso cérebro, os recursos, do no, os nossos sentidos são limitados, como eu explico no livro, os nossos recursos são limitados. Nós temos que pensar na nossa energia cerebral, que depende de glicose, como uma conta bancária, uma conta bancária limitada. E nós precisamos escolher aonde alocar os nossos recursos. E como, por isso que eu falei que a gente precisa ter respeito para todo mundo e empatia para aqueles que, com os quais nós conseguimos dedicar tempo. Agora, se nós buscamos um relacionamento amoroso, por exemplo, nós precisamos de dedicação. Mas, em primeiro lugar, dedicação a é nós mesmos. Primeiro eu preciso entender o que eu sinto, eu preciso entender o que eu quero, eu preciso de autoempatia, eu preciso de autoconhecimento. Estabelecendo isso, eu posso saber com quem eu gostaria de me relacionar. Só que se as pessoas não estão fazendo isso elas não vão conseguir entender se elas estão entrando em um relacionamento bom ou
0: ruim. Entendi, não é fácil, né? é complexo até porque as pessoas ficam nessas bolhas das suas redes sociais, até por uma questão não só do auto-engano, mas também por uma certa ilusão, né? viver essa ilusão. Viver a ilusão é uma coisa importante, né, Cláudia?
1: É, porque na verdade, como nós somos seres sociais, nós precisamos ter cuidado de não cair em nenhum dos dois extremos. Um extremo é o de ficar numa bolha gigantesca, se sentir parte de uma bolha, que você tem a ilusão de que essa é a realidade. Então, na verdade, é o que eu, o que eu chamo no livro de ilusão de tribo, né? Inclusive, a gente tem vários relatos de tribos que cometem suicídio coletivo. E o outro extremo é você estar rodeado de gente, mas, no fundo, no fundo você se, se sente extremo sozinho. E o outro perigo desse, dessa solidão absoluta é, inclusive, também o suicídio. Nós não podemos ficar em nenhum dos dois extremos, porque nós precisamos viver com os outros e nós precisamos viver bem com os outros. Mas nós não precisamos conviver com o mundo inteiro, muita gente. Nós precisamos ter categorias de relacionamentos. Então, tem aqueles que são mais próximos e que você precisa realmente dedicar. A empatia é fundamental. E aqueles no qual você não vai nem ter tempo para empatizar. Mas você precisa ter respeito. E quando a, gente começa a, quando a gente tem desigualdade de poder, por exemplo, as pessoas às vezes têm uma ilusão de superioridade moral. Elas se acham no direito de ter mais direitos que os outros. E aí tem o desrespeito. Por isso que o respeito é tão fundamental para a gente. Só que nós não podemos vender a ideia de que nós, para termos uma sociedade melhor, precisamos empatizar com o outro. Não! Nós podemos ser respeitosos sem necessariamente empatizar. Por quê? Vender a ideia de que é preciso empatizar com todo mundo é continuar no caos, porque não vai acontecer. Você, você pode fazer uma pesquisa. Você... Quem é que consegue uma conversa e se aproxima em, estando em extremos opostos de polarização política?
0: Ô, Cláudia, você sabe que, para a gente encerrar, eu estou adorando a conversa mas é, a gente tem um tempo aqui se deixar eu fico aqui com você amanhã inteira eu conversei com o Cláudio Tebas que é palhaço e ele falou é. uma vez ele no livro dele ele escreveu tem uma frase que eu não lembro até hoje que eu não me esqueço até hoje perdão perdoar tão completamente a ponto que não seja não nem necessário perdoar quer dizer você não perdão entender tão completamente o próximo que não seja nem necessário perdoar e quando você fala que a gente tem que ensinar o nosso cérebro a deixar de sentir raiva para até sentir gratidão, eu me lembrei dessa frase. Então, o segredo é o respeito e também controlar a irritabilidade. né
1: Sim, tanto é que o meu carro-chefe do começo do livro, eu falo da irritabilidade. Por quê? Quando você consegue antever que você vai se irritar com aquela pessoa, que em geral você já sempre se irrita com ela, você consegue programar, que eu ensino lá no livro, você consegue programar uma postura diferente, só que essa postura exige repetição para que você cristalize um automatismo diferente. E aí você não precisa perder essa pessoa, realmente, porque aí a partir do momento que você repetiu, seu comportamento foi dando certo, você foi amenizando o seu, o seu a sua reação, o seu sentimento em relação àquela pessoa, isso vai se desfazendo. A postura dela que antes você se irritava com ela ela vai se diluindo, então pode passar a ser indiferença, e depois, mais para frente, muitos conseguem até passar a ser gratidão.
0: Entender.
1: Obligada, melhorei, fez parte de um processo meu de
0: melhora. Entender e respeitar é muito mais simples do que você ficar naquele processo angustiante ai meu Deus, eu preciso perdoar, eu não sei como é que eu faço para perdoar, perdoa, 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 é isso, né?
1: Exato, exatamente. E a outra coisa aquela história de que ficar falando, ai ah, eu vou empatizar, eu vou empatizar, Sendo que, na verdade, a maioria das pessoas elas não estão necessariamente querendo empatizar. O que se vê é que elas estão querendo convencer o outro para vir para o lado dela. E não é assim que vai acontecer. Precisa de uma escuta profunda. Precisa de um tempo de dedicação profundo. E, muita... e na maioria das vezes, você não tem esse tempo. Porque, em primeiro lugar, as pessoas precisam ter tempo para se entenderem. Entender a si própria.
0: O Cláudia, para encerrar de verdade, a Silvia, nossa ouvinte, ela fala sobre os remédios psiquiátricos que ajudam, na, se eles ajudam na neurotransmissão. Então, uma passagem do seu livro, você fala do preconceito com relação a isso, que as pessoas têm pânico quando tem que tomar remédio. Ainda, ou é importante a parte me medicamentosa nesse, numa eventual crise? Em que momento tudo isso ajuda? Tem
1: gente que usa a medicação como muleta e não precisa. Mas, problemas mentais, transtorno de ansiedade, depressão, transtorno de humor, qualquer um dos diagnósticos mentais, nós precisamos acabar com o preconceito medicamentoso. Nós temos uma medicina que anda evoluindo cada vez mais. Muita gente precisa de medicação. Junto com medicação, precisa de uma terapia, em geral, comportamental cognitiva. Você tem um caminho. Se você não consegue... É, com exercício, com terapia melhorar e for encaminhado para um psiquiatra e precisar de medicação, nós não podemos ter esse preconceito. Eu mesma já tive depressão antes de encontrar a neurociência, faz mais de 20 anos. Fiquei 2, 3 anos frequentando profissionais extremamente preconceituosos e eu retardei o início do meu tratamento. E é por isso que eu defendo uma vida melhor por meio da ciência. Essa ciência pode te indicar a medicação ou não. Mas precisar de uma medicação para uma depressão, por exemplo, é exatamente a mesma coisa do que precisar usar lentes corretivas para miopia. Não existe diferença alguma.
0: Conversamos ao vivo com a Cláudia Feitosa Santana, neurocientista, arquiteta e engenheira, e está lançando pela editora Planeta o livro Eu Controlo Como Me Sinto. Como a neurociência pode ajudar você a construir uma vida mais feliz. Cláudia, muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto. Ah, nos nossos, no nosso Instagram do Oito em Ponto tem o seu, também tem a sua página lá indicada. Eu compartilhei nos meus stories também na minha página pessoal. As pessoas podem entrar em contato com você pelo Instagram, não é isso? Tá bom.
1: Sim, podem, podem.
0: Obrigado, viu? Uma boa semana tá para você.
1: Serguei, obrigado. Obrigado aos ouvintes. Tá? Uma boa, boa semana.